0: 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois la star de Facebook, on peut dire ça comme ça Euh, L'homme qui, malgré lui, euh, est sur tous les flux d'actualité. Charles, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Et bienvenue euh, parmi nous. Merci de de nous accorder du temps. Euh, Charles, nous revient du Brésil. Est-ce qu'il y a besoin d'une attestation là-bas pour qualité, d'ailleurs, ou pas
1: non, moi okay. j'ai besoin de rien pour y aller euh, et pour revenir, euh, on ne m'a rien demandé.
0: Voilà, donc euh, les abonnés, euh, barrez-vous au Brésil, euh, barrons-nous au Brésil euh, même. Euh, avant de revenir sur, euh, sur ton parcours, euh, comme il est euh, traditionnel, je vais te demander de présenter le projet Feuille Leader très rapidement.
1: Alors le projet Feuille Leader, euh, c'est, euh, ça a pour but de collecter des fonds, pour ensuite les reverser à Imagine for Margot, qui est une association qui lutte pour les, contre le cancer chez les enfants.
0: Exactement. Et si ce soir, vous vous sentez l'âme généreuse et qu'il vous arrive de faire des dons, n'hésitez pas à aller dans le lien en commentaire et avec votre carte bleue. Et en deux secondes, vous pouvez faire un don et vous recevrez votre reçu fiscal dans la foulée. Euh, après, il y a catégorie brocante. Euh, je commence à être inquiet pour euh, ma capa de 11 mètres carrés, euh, la 15 est partie, euh, et la 11 est, est, est orpheline. Donc euh, si vous cherchez une à la caisson, euh, à un prix euh, vraiment intéressant en plus, n'hésitez pas à me contacter. Charles, euh, merci beaucoup. Comment, euh, à, quel âge, à quel âge as-tu déjà
1: J'ai 21 ans.
0: Et, et du coup j'imagine que tu es encore étudiant
1: Oui, en BTS aéronautique
0: dans le but de faire plus de kites
1: ah, Je ne sais, sais pas encore. Là, je termine et je verrai. Parce que l'aéronautique, en ce moment, ce n'est pas un domaine. Euh...
0: <rire> oui, effectivement.
1: Ouais.
0: Euh... Quand, euh, quand et comment euh, t'es-tu mis au kite et sous quelle forme Parce qu'il me semble que, que, comme moi, quand j'étais enfant, il y avait une histoire de roulette avec le moi ouais. avec les vélos.
1: Ouais, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, du coup j'ai bah, tout d'abord commencé par le mountain board, donc euh, le land kite, hein, c'est avec le, le gros skate, justement les roulettes. Et après, une fois que je me sentais en confiance avec ce support, euh, bah, j'ai décidé de, d'aller à l'eau, du coup avec le twin tip. J'ai fait beaucoup de twin tip. Après, j'ai fait un petit peu de snow kite. Après, j'ai commencé le foil en race pour essayer un petit peu. Et ensuite, j'ai basculé sur le foil freestyle.
0: Tu as fait beaucoup de, de mountain board, non
1: oui, j'en ai fait beaucoup. Et
0: Est-ce que tu recommandes aux gens qui voudraient se mettre au kite de, de, de passer par cette phase qui, à mon sens, me paraît intuitivement peut-être plus simple, mais aussi plus risquée parce que bah, le, 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 la chute sur le sable, euh, intuitivement, serait plus douloureuse qu'une chute dans l'eau
1: Oui, je pense que c'est, c'est hyper bien, surtout même pour apprendre. Le professeur il peut être à côté, donc c'est facile d'écouter les informations. Et, euh, et c'est un support où on a besoin de beaucoup de, d'équilibre et de gestion de voile parce qu'en euh, twin tip on a une grosse opposition euh, contre la voile et en mountain board on a un petit peu moins cette opposition donc ça à d'être plus fin et je trouve que pour le, le freestyle justement c'est le mountain board qui m'a le plus aidé dans tous les supports que j'ai pratiqués
0: Ok, euh, tu as fait un peu de compétition non en mountain
1: board Ouais, en mountain board ouais, j'ai fait des, beaucoup de championnats de France et quelques championnats du monde
0: Est-ce que... Euh... Est-ce que c'est un un sport qui est est très pratiqué ou pas Ou à côté du kite, c'est marginal Ce
1: n'est pas très très pratiqué. On est vraiment une petite communauté. À un moment, ça a commencé à à grossir avec des tours même complets de championnats d'Europe, championnats du monde et tout ça. Mais depuis quelques années, ça ça commence à à retomber, faute de moyens financiers.
0: OK. Dans ton ton parcours, Comment est-ce que tu es 'es venu, du coup, à te. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te mettre au foil
1: Bah, Tout d'abord, ça m'a motivé en en voyant les gens faire de la race. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer et et, euh, et me me lancer dans la course. Mais très rapidement, j'ai vu que ce n'était pas un domaine fait pour moi, la course. Donc, j'ai arrêté un petit peu le foil. Et euh, et au fil du temps, je voyais que la discipline, elle se développait. Il y avait des nouveaux foils freeride qui commençaient à sortir et je me suis dit qu'il y avait un gros potentiel dans le foil et que du coup pourquoi pas reprendre un foil et essayer d'exploiter autrement qu'en race et du coup j'ai trouvé bah, le freestyle et tout de suite ça m'a, ça m'a plu
0: Et du coup quand tu dis euh, que que la discipline qui t'a aidé le plus euh, dans, dans, le, dans le, le mariage des deux c'est le, ouais. le mountain board euh, euh, pourquoi Et du coup euh, pourquoi pas le twin tip euh,
1: Parce qu'en en mountain board, il faut que les réceptions soient le plus doux, les plus douces possible On sait que bah, du coup, si on tombe mal en mountain board, on va se faire mal. Ou, euh, et même on a moins, moins d'amorti en fait, comme c'est du sable, ça, c'est tout de suite assez, assez dur. Quoi. Et du coup, le fait d'a, d'avoir appris à poser euh, proprement en mountain board, ça me permet en foil de, de réussir mes réceptions.
0: Ok. Euh... Il y a, une, y a une, une question qui revient souvent euh, quand on interroge des gens qui ont ton parcours, c'est, c'est ta, ta relation euh, à la marque qui te suit. Euh, est-ce, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment, euh, euh, donc, euh, Toi, en l'occurrence, c'est F1. Euh, comment est-ce que euh, des gens euh, euh, qui, qui se mettent à, ce, à n'importe quel sport euh, progressent dedans euh, en viennent à être contactés ou à contacter eux-mêmes euh, une marque pour euh, établir un partenariat
1: bah Là, en, en l'occurrence, moi avec F1 en fait, ça a commencé avec euh, du coup U-Ride qui est un magasin euh, local qui à Lille. Et en fait, en naviguant en foil euh, freestyle, du coup, il m'a, bah, il m'a repéré euh, lorsque je faisais quelques petites figures et tout ça et il s'est dit qu'il y a vraiment un potentiel et du coup, euh, il en a parlé à F1 et eux euh, étaient plutôt. Euh, motivé pour, euh, pour me donner une chance et du coup pendant un an euh, Yurai m'a supporté pour voir juste, justement euh, l'évolution que ça allait prendre dans ce sport et là depuis cet été j'ai été euh, du coup pour, euh, pris euh, par F1 pour aider pour eux en quelques freestyle ils voient que justement il ya ça commence à prendre euh, un, de l'ampleur avec une nouvelle compétition qui arrive et le rendu en vidéo image euh, qui est plutôt bon
0: ok tu tu, tu passes beaucoup de temps justement à produire du contenu, ou tu n'as pas besoin entre guillemets
1: euh, Je passe un petit peu de temps pour que je fasse un, un petit peu plus d'efforts justement sur les réseaux sociaux, avec euh, publier plus, plus régulièrement et tout ça, mais c'est, pour l'instant, c'est pas vraiment encore quelque chose que je fais euh, régulièrement et souvent.
0: Et pourquoi tu dis qu'il faudrait faire plus
1: euh, pour, pour justement essayer de, d'apporter un contenu régulier sur mes réseaux. Et augmenter euh, ben justement le, l'impact que je pourrais avoir sur les réseaux avec, euh, avec ben justement l'arrivée du foil freestyle. Je
0: pense Mais, qu'il y a un,
1: un potentiel. À...
0: Mmh. Okay. On t'a bien vu qu'il suffisait que tu rentres du Brésil pour qu'on pour que puisse renommer euh, Facebook en Charles Book. Euh, si, si, si des gens qui nous regardent voulaient se, se mettre justement au, au, au foil freestyle, vers quel type de matériel est-ce qu'il faut se, s'orienter parce que euh, intuitivement euh, je me dis quand même qu'un un, un foil euh, il faut vraiment qu'il soit à béton pour pouvoir encaisser euh, des réceptions euh, ratées et j'imagine qu'au début euh, elles ne sont pas toutes d'une douceur incroyable
1: ouais, alors euh, pour, le, pour commencer en kite foil foil je pense que déjà c'est important d'avoir les, les bases en kite foil c'est à dire les manœuvres les réussir parfaitement et ensuite euh, partir sur un foil plutôt free ride. Parce que les foil race, ça va être trop pointilleux euh, niveau réception et je pense trop fragile également. Et du coup, ouais, c'est ça c'est prendre un foil euh, free ride avec au début une pelle assez grosse pour pas avoir trop de vitesse euh, lors de l'impulsion et pouvoir euh, reposer euh, assez, plus facilement euh, en ayant une, une portance avec la pelle avant extra euh, grosse. Et, et après en, en voile au début je conseille justement de ne pas sortir vraiment trop gros euh, pour ne pas monter trop haut tout de suite mais essayer des petits sauts euh, basiques quoi, euh, pour éviter justement de casser le matériel et une fois qu'on a euh, réussi à poser euh, plusieurs fois euh, des petits sauts basiques avec une réception assez douce là on peut commencer à continuer mais je pense qu'il ne faut pas dès le début se lancer et tester des grosses, euh, des grosses figures au lieu déjà de se blesser et d'abîmer son matériel.
0: Il y, y a quelqu'un qui m'a posé une question dans les commentaires et surtout euh, n'hésitez pas à, à poser toutes vos questions dans les commentaires. Je, je, les, je les note euh, à la volée. Euh, euh, freestyle avec elle à boudin ou freestyle avec elle à caisson du coup
1: Alors euh, moi pour euh, ma pratique je préfère l'elle à caisson parce que justement depuis le dé, mes débuts avec euh, le snow kite ou le mountain board j'ai toujours utilisé des voiles à caisson et du coup c'est, j'aime, j'aime bien cette sensation sur l'eau euh, d'avoir une... Euh, une portance assez, assez élevée qui permet bah, du coup de faire du, du hairstyle avec de, de, plusieurs rotations et des board up et tout ça et après le, le boudin c'est bien euh, j'ai vu justement au brésil surtout pour le, le freestyle strapless qui permet d'avoir une belle maniabilité dans la voile ou bien jouer avec dans les vagues avec des petits down loops euh, toutes ces choses là mais au début c'était sécurisant d'y aller avec une voile à boudin pour justement peut-être pas monter trop et, euh, et réussir à contrôler euh, à contrôler sa vitesse
0: et est-ce que c'est pas euh, 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 c'est, c'est quand même marrant que, que en freestyle euh, twin tip en tout cas ils n'ont jamais des à à caisson que je sache ouais. euh, certes on, on lit beaucoup plus le, le caisson au, au boudin mais dans une discipline freestyle euh, c'est, c'est marrant quand même que le, le, les, les qualités d'un, d'un boudin ne soient pas prédominantes. Toi, c'est vraiment pour gagner en amplitude
1: Oui, en amplitude et, en, oui, voilà, et en, en portance du coup, le nombre de secondes qui ont en l'air. Je trouve que c'est, c'est important et par rapport à un boudin, ce n'est pas, pas comparable. Après, c'est parce qu'en en twin tip, ils ont besoin justement de ne pas avoir tout le temps de l'attraction lors de leur handle pass. Et nous, en question, justement, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de traction dans la voile pour rester le plus longtemps en l'air. Et c'est pour ça que dans les disciplines de hairstyle, et notamment du coup en foil freestyle, on aura plus souvent besoin d'une voile à question.
0: Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé de casser du matériel en foil
1: J'ai pas. Bah, Ça m'est arrivé justement là au Brésil. C'est la première fois que j'ai cassé un foil, mais c'est en. En fait, en me faisant prendre dans le short break, en rentrant euh, sur la plage où là euh, je suis tombé en avant sur mon foil et ça, ça a cassé le... Ok, c'était sinon, pas pendant euh, le...
0: C'était pas pendant non, le...
1: C'est vraiment, euh, j'ai pas eu de chance, je suis tombé dans le, dans le short break et je suis ressorti sans mon avion. Mais sinon, dans les, dans les navigations, euh, c'est, c'est du matériel quand même assez, assez solide et qui, qui peut résister à, à des gros impacts.
0: Hum... Euh... Est-ce que, euh, on a parlé du matériel là, pour les gens qui voudraient s'y mettre euh, J'imagine que, que sauter comme ça euh, et envoyer des manœuvres avec un, un foil au bout, qui est euh, dans certains cas euh, un élément assez tranchant, euh, nécessite quelques précautions. Euh, quels sont tes, 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 tes points d'alerte justement euh, Tu vois, tout à l'heure tu disais de s'y mettre doucement. Euh, le, j'imagine que le danger est quand même euh, réel euh, quels, quels sont tes conseils pour, pour, pour pas se blesser trop vite euh,
1: bah déjà euh, en, moi le conseil que je donne à beaucoup de personnes en tout cas c'est d'avoir euh, trois straps sur la planche donc deux avant et un derrière pour toujours réussir à avoir les deux pieds dans les, dans les straps Parce que le, pour moi le, je trouve que le, le danger où on peut se casser la cheville ou, ou autre c'est quand tu tombes et qu'il y a un seul pied qui reste dans le strap et des personnes qui mettent juste deux, pieds sur l'avant, deux straps sur l'avant de la planche je pense que c'est, c'est dangereux en tout cas surtout dans la pratique du foil freestyle. on est amené à souvent euh, tomber ou enfourner du coup il faut pas qu'il y ait un pied dans les straps c'est toujours tomber avec les deux pieds dans les straps ou jeter complètement le foil et ensuite c'est toujours avant de sauter bien regarder autour de soi parce que bah, du coup si on tombe sur une personne avec un foil au pied c'est beaucoup, c'est beaucoup trop dangereux on peut pas se permettre de Bien sûr. Ouais. Et après, toujours mettre le casque, ça c'est aussi très important pour se protéger euh, du foil. Euh,
0: j'en profite pour faire à la volée euh, un petit tuto sur comment sauter avec un foil. Euh, bon, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont des notions de ce que c'est que de faire un saut en twin tip. Euh, quel est le, quelle est la théorie sur juste le fait, tu, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'envoyer un simple saut. Euh, est-ce qu'il y a un timing particulier Est-ce que c'est à peu près la même chose qu'en twin tip mais tu crantes beaucoup plus parce que tu es en foil euh, Quelles sont les différences
1: bah, Du coup ça va ressembler un petit peu au ceux en twin tip sauf qu'en foil on va réussir à, à remonter justement beaucoup plus au vent pour tendre un maximum les lignes de la voile et faire à ce que la voile remonte un petit peu au vent pour justement accentuer la, la portance après ce qui est important en foil c'est de bah, du coup de comprendre euh, la glisse de son foil parce que si on saute euh, si on saute sans euh, faire sortir le foil de l'eau en fait on va on va juste tirer sur son foil et ouais. on, on va pas décoller ça va rester une ancre en fait le foil
0: tout à fait donc,
1: c'est important d'avoir cette euh, de cranter et au moment où la voile et euh, aux élites prête à nous porter il faut euh, du coup euh, tirer sur la jambe avant et pousser sur la jambe arrière pour faire sortir le foil de l'eau dans le sens de sa glisse ok. Euh, enfin, éviter que le foil devienne une an
0: et, et donc le le, le 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 parallèle avec ça c'est vraiment le pop sur le twin tip en fait euh, là c'est, c'est, c'est tu, tu mets ton, ton foil le plus à la verticale possible et et tu de le faire sortir de l'eau le plus vite possible
1: ouais, voilà c'est ça pour que justement tu sois tu sois calé entre la puissance de la voile et, et la sortie de ton foil pour que et, plus ces deux éléments-là seront, euh, seront bons en timing, et plus tu, tu iras haut. C'est un peu comme un, un saut en twin tip sur une vague. C'est, si tu prends ton impulsion au bon moment sur la vague, tu iras beaucoup plus haut que tu le prends euh, au mauvais moment. Et,
0: et, et si tu. J'imagine qu'au début, trouver le bon timing n'est est, est pas évident. Euh, il arrive que ton, ton aile t'arrache et que ton foil soit, soit, soit planté dans l'eau, justement, comme une ancre, comme tu disais
1: Oui, voilà, ça. Au début, justement, le temps de comprendre, ça arrive quelquefois fois, mais et c'est justement à ce moment-là qu'il faut... qu'il faut rester sur des sauts basiques et, et... et pas, trop... pas trop engager, quoi. Pour justement comprendre ce timing et pas, et pas trop tirer sur son Ok. Sur son...
0: okay. Euh... Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur la super compétition qui s'est passée euh, au... au Brésil euh, c'était la toute première. Ouais. Vous étiez donc, combien
1: le, C'est le GK qui a, qui a organisé cette compétition. C'était la première compétition du coup, en k Freestyle et en Wing Freestyle. Du coup, pour le but de justement voir un petit peu comment ça se passait, établir un, un format pour les années suivantes et, et du coup bah, découvrir un petit peu le, le potentiel de cette discipline. Et là, euh, on a vu que ça, le format était plutôt bon. Il y aura encore quelque chose, quelques euh, petites modifications à faire pour l'année prochaine. Et, euh, et ils ont déjà prévu normalement de faire un tour, euh, un tour GK foil Freestyle et Wing euh, Freestyle. Euh,
0: Gaspard euh, pose la question suivante dans, le, dans les commentaires. Euh, comment c'est, se passe le jugement pendant une compétition et, et surtout, étant donné que c'est nouveau, effectivement, on a, on a pu voir qu'il y avait des, des, des styles qui, qui étaient radicalement différents. Euh, comment les juges ont pu euh, donner des, des notes cohérentes euh, entre, des, entre des performances qui, qui étaient euh, radicalement opposées
1: Alors justement, bah les juges, ils ont eu énormément de mal à... À, à faire la différence entre le, le foil strappé et le foil strapless, comme Fred Hop qui lui était en foil strapless. Et du coup, pendant toute la compétition, en fait, ils se sont posés la question de comment, euh, comment juger euh, le strap et le strapless, qui était vraiment compliqué. Et du coup, c'était des hits de 7 minutes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préféré cette année, euh, en gros, regarder le, le ride global durant le hit, pour essayer ensuite de, de donner une note à, aux deux riders. Et du coup là, euh, en fait ils ont voulu regarder un petit peu la polyvalence des riders, c'est-à-dire si le rider va faire que des sauts ou si le rider va également jouer dans les vagues, faire des belles manœuvres et, et c'était important. Et du coup, euh, pour l'année prochaine, ils vont plus structurer la, la base de jugement normalement parce que c'était encore un petit peu trop flou et on ne savait pas vraiment sur quoi on allait être noté et comment marquer le maximum de points. Et du coup, euh, voilà. Mais cette année, c'était, c'était un petit peu un test, justement, pour les juges. Et c'était vraiment pas facile pour eux. Vous, est,
0: vous étiez combien euh, à cette compétition
1: En kite, on était 10 et en, en wing, il était 12. Et en fait, ils ont, bah, du coup, avec les, la crise sanitaire, ils ont préféré laisser cet événement un petit peu, euh, on va pas dire secret, mais pas trop ouvert au public pour justement euh, pouvoir tester ce format et que ça se passe. Euh, sans trop de monde, ouais.
0: Justement, est-ce que tu est-ce que tu penses que qu'il y a un potentiel euh, pour euh, un tour international euh, et, et où est-ce que où est-ce que tu penses que ce sport euh, va dans les années à venir
1: Alors moi, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel parce que ça reste quand même un un support qui est très visuel avec justement une impression de, de hauteur, de vitesse. Et le but, c'est qu'on va réussir à lancer la compétition dans n'importe quel plan d'eau et avec une force de vent plus faible qu'une compétition en tournoi, mmh. par exemple. Et pour les années suivantes, je pense que du fait que le GK va pousser cette discipline, il va y avoir de plus en plus de, d'intéressés pour venir rider. Et je pense que ça va aller sur une bonne voie justement avec le tour l'année prochaine du GKE qui est en train d'être mis en place.
0: Mais le, ouais, le, la réflexion que je me fais, c'est, c'est de me dire que le, le kite n'est déjà pas un sport où il y a beaucoup de monde, le foil encore moins et le foil freestyle encore encore moins. Euh, euh, pour, toi, pour toi, ça pourrait justement euh, évoluer, on pourrait voir une... une une forte croissance de, de l'intérêt des gens pour ce, pour ce sport-là Parce que là, on, Alors, ça, ça, ça devient quand même vachement élitiste, quoi.
1: Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué de, justement, d'avoir un avis sur le, sur le futur réellement, parce que ça reste quand même la, la première compétition. Après, on verra l'année prochaine, du coup, s'ils peuvent accueillir plus de monde, bah, le nombre de riders euh, qui seront présents sur les événements et voir un petit peu le, le potentiel. Mais c'est sûr que c'est... Enfin, ça restera euh, au début, à mon avis, encore un petit peu euh, élitiste, comme tu dis. Et, ça ne sera pas euh, vraiment euh, ouvert pour tout le monde.
0: Toi qui, es, toi qui es proche de, de, d'une marque qui, qui développe du matériel, est-ce que tu penses qu'il va être intéressant du coup, de développer des shapes d'ailes caissons caisson typées exprès pour euh, le freestyle euh, Et si c'est le cas, euh, quelles seraient les différences avec les ailes qu'on connaît déjà
1: alors, je pense que pour l'instant, les ailes à caisson, elles sont, elles sont bonnes en, pour le freestyle, parce qu'elles ont une, une portance et une bonne maniabilité. Donc, après ça, pour, pour la suite, je ne sais pas vraiment comment on pourrait euh, réellement développer une aile euh, pour le K-Foil Freestyle, mais enfin, je pense, après, peut-être qu'on pourrait c'est justement retravailler un petit peu les foils, revoir, euh, revoir comment euh, avoir le maximum de portance sur un foil avec le maximum de vitesse. Ou, Enfin, je pense qu'il y a encore des évolutions à faire dans le foil et après les kites c'est sûr aussi mais je sais pas vraiment encore te dire y a, y
0: a, y a pas en... toi, toi quand tu navigues tu te dis pas tiens il y, des... y a des trucs j'aimerais bien je sais pas, beaucoup plus de réactivité beaucoup plus de, enfin des, 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 des tu te sens pas contraint par ton matos parce qu'il a pas été dessiné pour ça
1: après oui il y a peut-être justement on peut rejoindre encore sur la la portance des voiles essayer de, de gagner le maximum de, de portance je pense qu'on peut on peut évo- euh, augmenter ce, ce phénomène après niveau réactivité je pense que déjà là, par exemple avec le, l'exemple de la halo de chez f1 en, en maniabilité justement je suis hyper content quoi. ok me dis, enfin, voilà c'est, c'est une chance d'avoir ça ce qu'en foil c'est très très réactif et une voile qui suit c'est, c'est hyper important euh,
0: tu, tu nous as dit qu'à un moment euh, avais fait de la de la race en foil. O- aujourd'hui, c'est une discipline qui t'intéresse plus du tout.
1: Ouais, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est, ah, c'est après marrant. c'est pareil. C'est encore peut-être je sais pas. Peut-être un petit peu trop élitiste aussi euh, où il faut il va falloir avoir euh, des voiles très performants, des foils très performants. Et euh, et pour moi c'est c'est sûr c'est un très beau sport. Mais pour moi en tout cas personnellement c'est. Enfin, pas, je ne m'amuse pas, quoi. C'est, c'est trop euh, monotone, on va dire. Ok. D'un, d'un point de vue personnel. Après, non, non, mais bien c'est...
0: sûr. Non, non, mais attends, mais. Euh, tu sais, c'est marrant parce que je me dis la, la, la même chose en, en regardant justement en ce moment-là. Il y a, les, il y a les, le freestyle euh, en Twin Tip euh, en ce moment au Brésil. Et je, me, je m'aperçois que ça ne m'intéresse plus du tout non plus. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, y a eu une phase où je trouvais ça génial et que maintenant euh, pff, euh, c'est, c'est. Ouais, non, ça ne ça, 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 ça me, ça me parle pas. Euh, j'ai eu une question dans les commentaires d'Olivier qui voudrait savoir euh, les specs de, de, ton, de ton foil. Euh, est-ce, que tu peux, est-ce que tu connais surface, surface d'elle et longueur de mât
1: du coup, en longueur de mât, j'utilise le 85 cm, en full carbone. En, en foil, j'utilise le, l'avion Escape de chez F1 également. La pelle avant, c'est une 530 cm3. Carré. Et après, en plan, j'utilise la pocket full carbone pareil de chez F1, en 120 cm.
0: OK. Et euh, la, la longueur de euh, mât, c'est quand même une composante intéressante dans ton cas. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu gagnerais ou tu perdrais euh, avec plus et je te pose la même question d'ailleurs euh, en, en ayant moins genre un mois de 70 ou un mât un, un de, de, d'un mètre
1: alors déjà le problème d'un mât euh, plus petit c'est que mon poids il va sortir trop facilement de l'eau euh, lorsqu'il y aura un petit peu de houle et euh, pareil pour les réceptions euh, sans faire toucher la planche ça va être plus compliqué parce que du coup il va avoir une tolérance beaucoup plus petite c'est-à-dire qu'il va falloir être plus précis encore pour que la planche ne touche pas. Et après, avoir un mat plus grand, par exemple le 105, le problème, c'est que je vais pouvoir aller plus haut et réceptionner plus facilement sans que la planche touche l'eau. Mais j'ai peur de perdre en maniabilité avec le foil. Alors, lors des rotations, des bords d'offres, mmh. ça, ça risque d'être plus handicapant. Okay. Hein, Là, je préfère quelque chose d'assez compact, mais qui me permet de poser en foilant correctement.
0: Merci. Le... La, la dernière question que j'ai pour toi euh, c'est euh, c'est qu'on se rend compte que enfin j'imagine en tout cas que le rêve ce serait de, de pouvoir euh, vivre de ça euh, tu nous as dit que l'aéronautique c'était chaud est ce que est ce que euh, est ce que quand même tu as dans tes plans de, de de te professionnaliser au sens euh, gagner ta vie avec le kite euh, ou, euh, tu, ou tu te dis euh, et, et j'en connais euh, pas mal, hein, qui ont des niveaux très élevés et qui se disent euh, je préfère garder un équilibre et avoir un métier et euh, et et que le kite soit une passion très poussée à côté.
1: Alors euh, bah, du coup, pour l'instant je vais finir mon mon année scolaire du coup jusque juin et après je pense me laisser une année euh, après après mon cursus scolaire où je vais essayer de faire le maximum d'événements, le maximum de photos et compétitions. Pour voir un petit peu justement le potentiel et voir si c'est possible par la suite de, de pouvoir en profiter mais je pense que c'est, c'est primordial d'avoir un travail à côté là, du, du cai. Mais tu,
0: ça c'est un avis de manière g- générale ou c'est parce que justement le foil freestyle est une niche qui fait que les chances euh, réalistement euh, de, de pouvoir en, en vivre sont, sont, sont limitées
1: après, oui, peut-être, justement, le foil est encore un petit peu trop... Jeune. Enfin, oui, voilà, un petit peu trop jeune. Du coup, il faut un peu laisser le temps, voir la manière dont ce support va évoluer. Et après, aussi, je pense qu'il y a dans le monde, pas beaucoup de personnes qui peuvent vivre uniquement du kite actuellement.
0: Et alors ça, c'est un mythe que j'aimerais bien... J'aimerais bien aller sur ce live à la recherche de ceux qui, qui en vivent vraiment. Et effectivement, je pense que... Je pense qu'il y a assez peu de personnes qui, qui ou en tout cas qui, qui ont, en, en excluant évidemment par exemple le fait de donner des, enfin qui vivent vraiment que des compètes ou du fait de faire de l'image, etc. etc. Ouais.
1: Mais après pourquoi pas essayer d'en vivre par exemple quelques années et ensuite rebasculer sur un, sur un, un travail, je, c'est, c'est encore un petit peu flou mais... Mais pourquoi pas essayer ouais, d'en t'as... profiter quand même quelques années.
0: T'as du temps, t'as du temps. Charles, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin euh,
1: bah, Je voudrais euh, bah, déjà te remercier de m'avoir, euh, de m'avoir accueilli sur ce... Sur Attends, ce... Euh, l'honneur était pour
0: moi. Il hein. y a quand même Mark Zuckerberg qui, qui a décidé que, que le, le mur Facebook t'appartenait. Donc là, c'est moi qui ai de la chance. Donc merci, je te remercie. Et
1: après, bah, voilà, je trouve que... Enfin, c'est bien ce que tu fais pour ce... avec ce projet. Euh, je trouve que c'est une superbe idée. Et que si, euh, si je peux continuer à t'aider euh, par la suite, ça sera avec plaisir.
0: Eh bien, écoute, j'ai besoin de cours pour passer des jibes. Donc, j'imagine que vu ce que tu sais faire à 10 mètres de haut, tu devrais pouvoir me donner 2-3 tips.
1: Ouais. <rire> ouais, ben, ça, sera, ça sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Après, euh... voilà, je remercie tous ceux qui, qui me supportent euh, tous les jours pour, euh, pour réaliser ce mais
0: bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là pour toi, d'ailleurs Les gens qui nous écoutent là
1: euh, Bah continuer de me supporter sur les réseaux. Euh, tous leurs petits messages, ça fait toujours super plaisir. Et, et voilà après euh, partager des belles sessions sur l'eau tous ensemble.
0: Trop bien, Charles. Merci infiniment. C'était vraiment super sympa. Euh, j'espère que ce live vous aura plu. Comme d'habitude, vous pourrez le retrouver au format podcast euh, le lendemain. Euh, et encore une fois si vous voulez soutenir imagine for margot il y a un lien en description de ce live euh, surtout n'hésitez pas si, si vous en sentez l'envie et je vous dis à très très bientôt pour un prochain live salut